0: Вы слушаете подкаст ЕГЭ на блюдечке, проект Macmillan Education о подготовке к экзамену по английскому языку. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях учитель и старший эксперт из школы 641 имени Сергея Есенина, город Москва, Ольга Григорьевна Мацук. Здравствуйте, Ольга Григорьевна!
1: Здравствуйте! Очень приятно присоединиться.
0: Мы сегодня будем говорить с Ольгой Григорьевной об оценивании задания номер 39. Это личное письмо. И Ольга Григорьевна сегодня, как старший эксперт, поделится вот всеми нюансами оцениваниями. И не случайно мы назвали наш подкаст «Экспертом можешь ты не быть». Ну вот, слово, Ольга Григорьевна.
1: Да, абсолютно верно. Экспертом мы можешь и не быть, а научиться правильно оценивать данные, данные задания, мы просто обязаны. Так как задание является базового уровня, поэтому терять драгоценные баллы, нам просто крайне нет нужды в этом, терять эти баллы. Поэтому... Абсолютно э, верно, нужно научиться правильно оценивать и, э, это задание. Как вы знаете, письмо оценивается по трем критериям. Это решение коммуникативной задачи, организация текста и языковое оформление высказывания текста. Да? И мы с вами сейчас остановимся на первом критерии, самом важном, э, за которое можем получить два балла, это решение коммуникативной задачи. И первое, с чего начинается этот критерий, это задание выполнено полностью. Содержание отражает все аспекты, указанные в задании. И вот сегодня я бы хотела остановиться, какие же это аспекты и как их нужно оценивать. При оценивании письма, письмо оценивается по шести аспектам. И когда я начинаю проверять, то я прям сразу себе ставлю плюсики, минусики, раскрыт аспект, а не раскрыт или не раскрыт, не полностью. Итак, первый аспект, который идет по по письму, это аспект вежливость, потому что сразу в первом абзаце вы должны поблагодарить друга за по переписке за письмо и э, дать ссылку на на предыдущие контакты. Это вот как раз один из аспектов, который содержит в себе три подаспекта. Это э, благодарность за письмо, ссылка на предыдущие контакты и ссылка на последующие контакты. И то есть для удобства вы сразу э, на первом возле первого абзаца ставите плюс или, или плюс-минус, там, если какой-то из аспектов отсутствует.
0: А как оценивать каждый аспект? Ну, смотрите, если этот аспект
1: состоит из трех подаспектов, и если в наличии все, то это аспект полный. Если из трех один под аспект отсутствует, то это не полный. А вот если э, отсутствуют два под аспекта, например, нет благодарности на письмо и ссылки на предыдущие контакты, то это мы ставим за этот аспект минус, потому что он отсутствует полностью. То есть из трех два отсутствует, аспекта нет. Э, Это Дальше идем по письму. Во втором абзаце нам нужно, чтобы ребенок ответил дал ответы на три вопроса. То есть во втором абзаце содержится три аспекта. Это ответ на первый вопрос, ответ на второй вопрос и ответ на третий вопрос. Я думаю, что вы примерно представляете себе перед глазами письмо и и структуру прекрасно все знаем, да. И вот как идет, я комментирую, как идут эти аспекты. Итак, возле, возле... первого абзаца, мы говорим, что это аспект вежливость, дальше идет три аспекта, это уже четыре, и дальше мы переходим к вопросу другу, это пятый аспект, который тоже содержит три под аспекта, потому что вы должны задать три вопроса другу. На что бы здесь хотелось обратить ваше внимание? Обязательно. Мы читаем с вами не приписочку в, в письме-стимуле, а мы читаем план. Только в плане сказано, о чем нужно задать вопросы. Вот эта приписочка в письме-стимуле нам, может, нам помогает только определиться с временем которым нужно, было, нужно будет задать вопросы. Если это путешествие в следующем, на следующей неделе, следующим летом, соответственно, будущее. Если это э, уже мероприятие, которое свершилось, то, естественно, это, это, этот, этот вопрос должен быть задать, задан в прошедшем времени. Здесь другой вызывает еще, э, вот, вызывают другие вопросы сразу. Если, допустим, ребенок задал, нужно задать в, в прошедшем времени, а ребенок задает в настоящем, то как оценивать э, вот, вот дан, дан, данный, данный вопрос? Если он задает по существу, то есть по теме, э, которая сказана в плане, то мы засчитываем его по по решению коммуникативной задачи. Но наказываем мы его в третьем аспекте за языковое оформление. И это очень важно. Вот тут ну, много путаницы бывает. Если письмо задано по решению коммуникативной задачи правильно, то мы его не наказываем. Даже наказываем за грамматику. Ну, например, если там нужно задать вопрос о вечеринке, там, праздновании день рождения папы, которое уже было, а ребенок спрашивает, сколько гостей АДР присутствует, то мы засчитаем это как правильный подаспект, один из подаспектов. И это это у нас, получается, пятый э, аспект. И шестой аспект – это стилевое оформление э, самого э, личного письма. Что сюда входит? Это обращение, завершающая фраза, подпись автора в соответствии с неофициальным стилем. Тоже состоит из трех. У нас получается, что... Третий, значит, пятый аспект состоит из трех трех вопросов. У нас аспект вежливой состоит из трех подаспектов. И стилевое оформление тоже состоит из э, трех подаспектов. Обращение на отдельной строке. Помним, что мы ставим запятую после Диа, Том, Бен и так далее. Завершающая фраза обязательно в неформальном стиле и и, и, и имя без точки. Да? Вот еще хотелось обратить, друзья, ваше внимание на завершающую фразу. Если завершающие фразы нет, отсутствует, то вот за вот эту маленькую фразочку ребенок потеряет баллы, И за решение коммуникативной задачи, и за э, второе К2, организация высказывания. Потому что там один из требований, завершающая фраза на отдельной строке. То есть представляете, как жалко будет, если вдруг волнуется ребенок и забудет написать, и вот за вот это накажут сразу в двух двух критериях. Это... Не очень хорошо поэтому э, что делать нужно учить шаблоны нужно давать красивые фразы заучивать особенно потому что экзамен это стресс да мы сами через это ну я лично проходила это было очень очень тревожно вот.
0: Вы слушаете подкаст «ЕГЭ на блюдечке», проект МакМиллан Эдюкейшн» о подготовке к экзамену по английскому языку. Ольга Григорьевна, много вопросов про логические ошибки. Вот какие самые распространенные?
1: Вот, отличный, отличный вопрос. Дети делая, делают логические ошибки, ну, не то, что неосознанно, а как бы... Ну, неосознанно. И вот самая логическая ошибка – это одна жизнь на всех людей. Это касается и письма, и и, и письменного высказывания с элементами суждения. самая распространенная People's life. People's life. Получается, что одна жизнь на всех людей. Это самая распространенная ошибка.
0: А какие логические э, связки э, вы порекомендуете использовать? Понятно, что не существует каких-то списков, но вот э, какие точно эксперт засчитает?
1: Конечно, никакого МОРОВА и ФИОДЕМО здесь в личном письме даже не, не может быть. Обязательно, мы уже теперь коснулись с вами второго критерия, это логичность, да, организация высказывания, где на первом месте стоит логичность. Что здесь говорится? Нужно обязательно между первым и вторым абзацем должна обязательно быть какая-то связка. Answering to your questions. Там, да? Очень многие делают, ставят такую связку как «well». Вот она нелогична здесь, на мой взгляд. Что такое well? Ну, или well хорошо. То есть, чтобы нужно избежать вот таких подводных моментов, и лучше для себя и потом детям и и, и научить, и как бы выстоять, это, конечно, answering to your questions. И пошло. Also, certainly. Вот это связки, которые могут присутствовать внутри абзаца между ответами на вопросы. Шикарная связка, это э, перед тем, как задавать вопросы, это «by the way». Очень многие, вот еще говоря по типичные ошибки. очень многие э, дети пишут, допустим, «by the way» или «about your э, news». Какой «news»? То есть, не, если вы дальше не говорите об этой новости, то и не надо писать
0: «by the way» и пошли три вопросы. Все, шикарно просто. Ольга Григорьевна, а вот как отвечать на вопрос, на который ученик просто не знает ответа, ну, в силу, наверное, отсутствия жизненного опыта? Ну, например, а что делает правительство для улучшения экологической ситуации? Ну, много таких вопросов, в которых, ну, вот он даже никогда не задумывался, в своей жизни.
1: Да, и таких вопрос, и такие вопросы бывают очень часто. Или, например, вопрос, если у тебя питомец, то в данном случае, если ребенок просто ответит, да, у меня есть питомец, то будет считаться, что это не полный, не, то есть аспект, не полностью. То есть плюс-минус можно будет за него поставить. Или я не знаю. Какие, что делает правительство для улучшения экологической ситуации в стране. А вот если я не знаю, но я почитаю это э, в интернете и найду эту информацию, и, может быть, позже тебе напишу. Или, да, у меня нет собаки, но я все... Ой, у меня нет питомца, но я всю жизнь мечтал иметь собаку. Вот тогда этот вопрос будет читать, э, э, то есть ответ будет полным и
0: получит ребенок свой спокойный плюсик за этот аспект. Также часто спрашивают, а вот в некоторых критериях стоит «и» и «или» через вот слэш? Вот объясните, да. пожалуйста, да. вот такой момент коллегам, чтобы, раз мы уже, да, хотим, чтобы даже тот, что и не эксперт, а знал, как правильно оценивать работу донести до учащихся, самое главное.
1: Да, например, это относится к языковому оформлению письма. Там э, стоит, допустим, на, э, если на один балл, то можно допустить и или 3-4 графические пунктуционные и э, 3-4 лексико ошибки. Это означает, что эти ошибки не плюсуются вместе. То есть ребенок может сделать три грамма- грамматические и три, допустим, орфографические. То есть 6 ошибок, если уж так. И это будет все равно, он получит один балл. То же самое и в аспекте организации высказывания. И или, да, то есть... Одно нарушение деления на абзацы или одну логическую ошибку. Кстати, деление на абзацы э, должно быть четко. Если э, видно, что нет деления на абзацы, то за второй критерий сразу ставится 0 баллов. Есть такие дети, которые пишут сплошным текстом. Лично у меня за сколько там 14 лет было не каждый, каждый год у меня были такие. Э, Такие случаи, да, что ребенок пишет, особенно отвечает на вопросы в первом абзаце и пошло сплошным текстом. Так вот, если нет деления на абзацы, 0 баллов за второй критерий решение, организация высказывания. То есть, если вы видите в критерии и, или, то эти ошибки
0: не суммируются. Спасибо большое, Ольга Григорьевна, я думаю, что отдельно, да, спасибо большое, я думаю, очень полезно, мы еще раз, мы все знаем эти критерии, они в открытом доступе, и вот такой еще детальный анализ, я думаю, он очень поможет вам, уважаемые коллеги, и объяснить учащимся, за что, как оценивается работа, что такое аспекты, под спасибо большое. Спасибо, удачи нам в
1: подготовке.
0: Это был подкаст Егэ на блюдечке, проект MacN накешин о подготовке к экзамену по английскому языку. Если вам понравился этот подкаст, поделитесь ним с теми, кому, на ваш взгляд он будет интересен и полезен. Ссылки на наши соцсети в описании этого подкаста.